0: akşamlar. Nabıza hoş geldiniz. Geçen hafta ben yoktum. Maya ile İlkan yaptılar. Bir hafta sonra, aradan sonra İlkan'la kavuştuk. İlkan nasılsın? <gülüyor>
1: İyiyim Belin. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: iyiyim Bu aralar nasılsın? Soruma çok kısa cevap veriyorsun.
1: Ya Belil açıkçası şöyle bir şey var. Şu an Türkiye'de gündem çok yoğun. O yüzden kişisel olanla çok vakit ayıramıyoruz nedense. Kendi odamız siyasal olan kaldı. Bilmiyorum. Belki de biraz kaçış aslında. Kişisel olanla yüzleşmek gerekiyor. Türkiye gibi ben de üşüyorum. Türkiye gibi ben de soğuklardan çekiniyorum. Ama tabii İzmir'de olduğum için halk kadar halktan biraz kopuğum en azından öyle söyleyebilirim. Kış bitsin istiyorum. Kış bitsin diye bekliyorum. Bunun yanında hakikaten sistem ekonomi falan beni de sıkıyor. Beni de yoruyor. Bir değişiklik bu yazla beraber, baharla beraber. Hakikaten Mart'ın sonu bahar diyordu Cumhuriyet Halk Partisi daha önceki yerel seçimlerde. Umarım Mart'ın sonu bahardır gerçekten. Şu an şu soğukla beraber daha iyi hissettim. Kampanya sloganıymış ama yani şu mevsime daha çok uyacak bir slogammış. Onu gördüm. Onu söyleyebilirim. Bunun dışında hakikaten şu an bizi izleyen varsa yayınımızı beğensin, paylaşsın. Onu söyleyeyim ya. Yani. Şu an maç var. Galatasaray'ın maçı var. Herkes onu izliyor. Doğru. Bugün Doğru. muhtemelen Tarihi düşük izlenme rekorlarından birini kırabiliriz. <gülüyor> Onu görebiliyorum ama ne yapalım biz istikrarlı programcılar olarak inatla sürdürüyoruz bu yayınları. Çünkü benimle sen de biliyorsun bu yayınlar aslında inatla olmadan sürmüyor. Çünkü evet. Türkiye'de hakikaten şartlar zor. Yani belli bir inat olması gerekiyor. Anlık öfkelerle beraber başlıyorsunuz bir şeyler ama sürdüremiyorsunuz. Biz Pazartesi günü cidden bir dönüm noktasıydı bizim için. Ben de sonra da fark ettim. Bizim Çavuşa Sıkıntı Ramötesi'nin 100. yayınını yapmışız. Ee, Nabız'ın kaçıncı yayınıydı bilmiyorum. Yani hakikaten bir noktada... Yani izlenme sayıları şunlar bunlar bir noktaya kadar ulaştık. Bir noktaya kadar istediklerimize ulaşamadık. İnsanlara olan temasımız vesairemiz istediğimiz şeyler oldu olmadı falan. Totalde ama şu vardı. Şunu düşünüyorum. Yüz bölümü arka arkaya çekmiş olmamız. Bunlar hepsinden daha değerli gibi geldi bana şu anda Çünkü biraz inat etmek gerekiyor. Hayatta... Güzel şeylere ulaşmak kolay değil. Yani güzel şeylere en azından hemen ulaşılmıyor. Onu biraz yaşam bize öğretti, biraz yaşlandık. Sen o kadar yaşlanmadın ama ben yaşlandım en azından. Ve burada hakikaten öğreniyorsun, öğreniyor insan. Yani güzel şeylere... Hemen çok kolay, çok basitçe ulaşılmıyor. Biraz acı çekerek, biraz sebatla, biraz uzun yoldan ulaşılıyor. Türkiye'de, ben Türkiye'nin güzel şeylere ulaşlarına inanan bir insan, Yani Türkiye adına iyimser bir insanım. Türkiye'yi seven. Türkiye'yi de, şöyle söyleyeyim, dünyada yüksek bir yerde gören bir insanım. Ama bu iş kolay değil. Yani bu iş kolay değil. Bugünlerde biz onu görüyoruz gerçekten. Ama şöyle bir şey var. Zorluklar yanında fırsatları da bir, bir araberinde getiriyor diye düşünüyorum. Şöyle söylemek lazım. Türkiye'nin şu, şu, şu, şu, şu eksikleri var diyoruz ya biz. Şu şu şu şu şu eksikleri olan Türkiye Beril. Ya aslında şu şu şu eksiklere rağmen bu halde. Ya o eksikleri biz kaldırdıktan sonra çok daha ileride olacak. Yani tüm dünyada o eksikleri olmayan ülkeleri, ülkelerle belki bir şekilde yan yanayız şu anda. Yani eğitim sistemimiz kötüyken bu haldeyiz. Eğitim sistemimiz kötü diyoruz, doğru eğitim yani iyi bir eğitim sistemimiz yok, eğitim seviyemiz düşük diyoruz ama o düşük eğitim sistemiyle biz bir noktadayız aslında. Bir yandan da o Türkiye'nin önünde de kadar uzun bir, yani uzun ufuklar olduğunu gösteren, ne kadar esasında ihtimaller olduğunu gösteren yani Türkiye olabilecekleri çok fazla olan bir ülke, olmuşları çok daha az bir ülke. Biraz öyle bakmak lazım. Yani kullanılmayan kaynaklar, harcanan kaynaklar, esasında başarısız geçirilmiş fırsatlar. Bir yandan da şuralar ihtimalleri, olasılıkları gösteriyor diye düşünmek lazım. Yani illa negatife yormamak gerekiyor ama bu şu demek değil. İşler hiç kolay değil. İşler çok zor. Beraber uğraşacağız. Mevsimler hakikaten kış uzun Türkiye'de. Yani kıştan kolay kolay kurtulunmuyor. Yani öyle Türkiye dışarıdan bakıldığı gibi haritada ilk başta gözüken o sıcak Akdeniz ülkesi değil. Burası yüksek platoların, sarp dağların ülkesi, uzun yolların ülkesi, kıraç toprakların ülkesi burası. Burası deprem bölgesi. Kolay değil. O yüzden de hani şöyle söyleyelim. Bahar kolay gelmiyor ama geliyor. <gülüyor> Uğraşacağız hep beraber.
0: Güzel bir giriş oldu. Teşekkürler İlkan. Ben de aslında lafı fazla uzatmadan hemen bu haftanın Türkiye iç Gündem'inde en çok konuşulan meselesi bu AK Parti ve MHP oylarıyla, MHP teklifiyle teklifinin, seçim teklifinin Meclise gelmesini sormak istiyorum. E, tabii ben de ister istemez diğer tüm gazeteciler gibi daha çok Ukrayna'dan olduğunu takip ediyorum. Çünkü nereye evrileceğini merak ediyorum. Fazla iyimser tablolar var ama ben oldukça kötümserim gidişatla ilgili. Sıcak çatışma, savaş iyice kızıştı. Ve henüz e, hani insani koridor açılması gereken yerlerde insani koridorlar açılamıyor. Keza Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir durum var aslında. Bu Mariupol şehrindeki camide sığınan 86 Türk, bunların 34'ü de çocuk ve insani koridor açılmadığı için şehirden çıkamıyorlar. Bu da bence bu hafta Ukrayna ile birlikte gerçekten yakından takip ediliyordu. Ama şunu sezdim, hani böyle bir kişisel yorum yapayım... Bu Suriye savaşına Türkiye'nin çok fazla müdahil olmasından dolayı sanırım Ukrayna'daki savaşta Türkiye'lilerin tepkisinin çok soğukkanlı ve mesafeli olduğunu fark ettim camiye sığınan Türkler olmasına rağmen. Çünkü caminin bombalandığı haberi düşmüştü. O sırada ben işte Mariupol belediye başkanı danışmanıyla görüştüm. Bir tweet attım hani hızlı geçmek için haberi ve caminin henüz bombalandığını teyit edilmediğini, işte henüz böyle bir haber haberin doğrulanamadığını söyledim. Onun üzerine herkes işte bir şeydir bizi çekmeye çalışıyorlar. Sakın girmeyelim, sakın müdahil olmayalım. Hani sakın bu konuda bir şey yapmayalım gibi. İnsanlarda bir korku vardı, onu fark ettim. O bence Türkiye açısından ilginçti. Çünkü genelde böyle bir sıcak çatışmada arada Türkler kaldığı zaman daha duygusal davranabiliyor insanlar. Fark değişikliklerini gözlemledim. Bilmiyorum o konuda sen ne düşünürsün. Biraz onunla meşguldüm yani iç gündemi çok fazla takip edemedim. Ama edebildiğim kadarıyla hani en sıcak günden bu seçim teklifiydi. Seçim kanunda değişiklik yapılması teklifi ve buna göre işte barajın %7'ye indirilmesi, işte mecliste grup kurma veya 41 şehirde örgütlenme şartı ve bu örgütlenmenin seçimden 6 ay öncesine kadar tamamlanması ve belki de en önemlisi parti milletvekili sayısının alınan oy oranına göre değiştirilmesi. Yani bu dom sistemi denen sistemin aslında çok uzun yıllardır uygulanan köklü sistemin aslında Fransa sistemini. Fransa sistemi değil mi? Yoksa İsviçre Değiştirilmesi ve en çok sorulan soru da aslında bu seçim sistemi MHP'yi güçlendirmek için mi yapılıyor? Seçimlerin bir şekilde Mühendisliği mi yapılıyor sorusuydu. Hemen o soruyla başlayayım. Ne diyorsun? Sence bu seçim teklifi kabul edilirse bu MHP'nin mi işine yarayacak? Seçimler için bir mühendislik mi öngörülüyor?
1: Tabii. Şimdi çok basitçe söyleyelim. Çok basitçe söyleyelim. Yani karşımızda çok profesyonel bir iktidar var ve karşımızdaki çok profesyonel iktidar yani tahmin ettiğimden daha profesyonel bir hamle yaptı. Ben iktidarın oyunun kurallarını oynay oyunun kurallarıyla oynayan oyunun kurallarını bozan, oyunun kurallarını oyunun içerisine değiştiren bir hareket yapacağını bekliyorum. Bu iktidar daha önce oyunun kurallarını nasıl esnetti daha önce hatırlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi kongresine müdahale edildi. Arkasından erken seçim kararı alındı. İyi Parti seçime girmesi neredeyse imkansız hale getiriyordu, getiriliyordu ve Cumhuriyet Halk Partisinden vekiller transfer oldu ve İyi Parti seçime girebildi ve dikkat edin İyi Parti'nin seçime girmesi aleyhine YSK'ya başvuruda bulunuldu ve Yüksek Seçim Kurulu'nda İyi Parti'nin seçime girmesi 3 vekil falan İyi Parti seçime girmesine karşı karşı oy kullandı. Yani Yüksek Seçim Kurulu üyesi yüksek yargıçlar İYİ Parti'nin grup kurmuş olmasına rağmen daha öncesinde seçime girmesine karşı oy kullandılar. Karşımızda bu kadar şey bir yapı var yani fanatik bir yapı var bu kadar fanatik
0: bir yapı var. Diğeri yani... de seçim mühürsüz seç seçim pusulalarının sayılması kararıydı.
1: Aynen öyle, aynen öyle mühürsüz pusular, pusular kararı geldi arkasında. Şimdi tek tek bakalım bunların üzerine. Yani oyunun kurallarını esneter ve oyunun kurallarını esnetmekte istikrarlı olan bir hükümet var karşımızda. Şimdi Beril ve bunun arkasında, bunun en büyük zirvesi neydi? Tabii ki öncelikle şeyler kayyumlar. Arkasından kayyum tehditleri. Yani bakın daha öncesinde Türkiye'de neydi? Önce birileri bir yerlere seçilirdi. O birilerin bir yerlere seçilmesine Esasında sandığın bir kutsal, kutsallığı vardı. Biricikliği vardı. Dokunulmazlığı vardı. Birileri bir yerlere seçilirdi. Onun arkasından o görevden alınırdı. Daha sonrasında birileri bir yerlere seçilirken görevden alınmaya başlandı. Ve seçim sürecinde aslında YSK neredeyse tuzak kurdu. Yani öyle söyleyeyim. Mazbataların verilmesi sırasında sıkıntılar çıkmaya Bakın dikkat edin. Burada daha öncesinde şu vardı. Yani YSK ne diyordu? Yani Belediyeski Seçilme seçilme kriterlerini ka karşılamıyor diye. Seçilme hakkı yok deniyordu mesela. Ama şu an YSK'nın vatandaşları tuzak kurduğu bir noktaya geldik. Şimdi burada bu daha ileri gitti. Tüm HDP'li belediyeler neredeyse görevden alındı. Kayyum aratan yerlerine. Biraz daha ileri gitti. İstanbul seçimleri yenilendi. Yani Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası elindeyken seçimler yenilendi. 6 mayıs YSK darbesi yaşandı bu ülkede. Hep beraber ya bu, bu şu andaki Seçim yasası değişikliği o yüzden tek başına bir seçim yasası değişikliğinden ibaret değildir. Ve bunun seçim yasası değişikliği olarak tartışılması bir defa miyop bir tartışmadır. Kör bir tartışmadır. sisle ile beraber gelen süreci görmeden yapılan seçim yasası tartışmaları. Yani şöyle söyleyeyim işte dediğim gibi işte don sistemi vardı işte ittifaklar yerine partiler. Hı, yani neden ama bu, bu, bu sadece bundan ibaret değil. Yani bu şu an karşımızda oyunun kurallarıyla oynayan bir iktidar var. Bunun karşısında tepkileri çok yetersiz buluyorum benim. Ve şu an karşımızda açık konuşayım. Muhalefetin yani ben muhalefet tarafında olan bir yorumcu olarak söylüyorum. 20 Aralık günü yayın yapmıştık hatırlarsın. 20 Aralık günü ben ekonominin gayet kötü olacağını, Tayyip Erdoğan'ın hiçbir şey düzeltemeyeceğini söylemiştim ama şöyle bir şey vardı. Yani o gün muhalefet tepki vermemişti hatırlarsın. Kur korumalı mevdat kararı alındığı zaman. Beraberce yayın yapmıştık. O zaman ekonominin en kötü olacağını dair en yüksek iddiaları ben söylüyordum ama o günkü muhalefet teknik olarak hatalıydı. Yani i̇ktidar ekonomik olarak başarısızdı ama iletişim olarak muhalefet hatalıydı. Bugün de aynısı yaşanıyor. Açık konuşayım. Bugün şu an muhalefetin yeri göğü inletmesi lazım. Net sana söylüyorum. Şu an muhalefetin yeri göğü inletmesi lazım. Yani bu seçim yasasına dair hükümet bir şey muhalefet ne yapacak Allah aşkına? Seçim yasası değişikliğini anayasa mahkemesine falan mı götürmeyi düşünüyor insanlar? Yani şu anda senin seçim yasasına dair bana bu kadar sakince soru soruyor olman hükümetin galibiyetidir bir defa. Yani bana şu anda sen bir ünlem içermeyen yani? MHP'nin oyu iki tane. Bir de pekir sayısı iki arttı üç arttı. Ya bu bu basitlikte olayın esasında bizlere geçebilmiş olması, bu normallikte, bu sıradanlıkta geçebilmiş olması muhalefetin başarısızlığıdır. Bizler duygusallaşmadan, bizler ünlem işaretleri kullanmadan bu konuyu konuşabiliyorsak muhalefetin başarısızlığıdır. Yani orada bak hatırlayalım 6 Mayıs'ta İmamoğlu ne yapmıştı? Sanatçılar konuşacak demişti. <gülüyor> Bugün mesela hani ya seçim yasası değişiyor ya. Birileri konuşsun yani. Böyle bir şey olur mu? Yani şu anda düşün. Orada şeyler var Sen hukukçusun. Sandık kurulu başkanı hakimler kurayla atanacak. Niye kurayla atanıyor? Çünkü esasında şey eski hakimlere o kadar hakim değiller. <gülüyor> Yeni atanan hakimler daha çok onlardan. O yüzden aslında <gülüyor> ya yani orada ihtimallerini arttırıyorlar. Devam edeyim. Sandık kurullarında diğer partilerden elemanların birbirlerinin yerine geçmesini engelliyorlar. Niye engelliyor? Şimdiye kadar seçimlerde hata mı vardı? Bakın karşımızda her alanı kullanan bir iktidar var. Yani ya seçim kurullarına sizin ne, ne, ne dahliniz var? Neden bunu değiştiriyorsunuz? Buradaki amacınız nedir? Bir insan neden değiştirir bunu? Yani bunun iyi niyetli bir hükümet, iyi niyetli bir siyasal yapı bunu neden değiştirmek ister? E, bunun gündeme getirilmesi gerekiyor. Bakın engeller engellenmez. ya Bunun siyasallaştırılması gerekiyor. Bunun konuşulması gerekiyor. Bakın 1946 seçimlerinden bahsediyoruz değil mi? Açık oy gizli tasdif. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu denen yapıyı 1946 seçimlerinde yaşanan rezaletin üzerine kurdu. Türkiye'de hakim denetiminde seçimler o sayede yapılabilir hâlde. Bakın Türkiye'deki seçim sistemleri Amerika'dakilerden daha düzgün sistemler. Çünkü daha sonra kuruldu. Amerika'daki seçimleri eyaletler yapıyor. Türkiye'deki seçimleri partiler yapıyor ve yargı denetliyor. Yani esas yapı olarak daha düzgün bir sistem var Türkiye'de. Şu an o yapıyı elinden geldiğince bozmaya çalışan bir iktidar var karşımızda. Bu yapıyı savunmamız gerekiyor. Bu yapıyı savunmuyoruz. Savunmuyoruz. Bağırmıyoruz. Duygusallaşmıyoruz. Bu yapıyı benimsemiyoruz. Yani şu an bağırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Rahatsızım. Pazartesi gününden beri rahatsızım. Rahatsızlığım giderek artıyor. Herkes çok sakin. Bunun sakinleşilmemesi gerekiyor. Ve şöyle söyleyelim. Bakın 6'lı masa kuruldu. 2 hafta önce de onun yayınını yaptık. 28 Şubat. Değil mi? Altılı masanın ayaklarını kesti şu an hükümet. Mesela bu değişiklikle beraber. Yani çok basitçe söyleyelim. Yani veya da şöyle bir şey var. Muhalefetin bir torbası vardı. Bir heybesi vardı. Heybenin altını kesti. O heybeye dolduracağınız partileri dolduramıyorsunuz zaten. Doldurduğunuz anda düşüyor. <gülüyor> hani anlatabiliyor muyum? Bu sistem çok vahimdir.
0: Orada aslında söylediğin şeye bir küçük not eklemek istiyorum. Bu aslında iktidarın çok sık eleştirilen işte kurumları yıpratması, yok etmesi, içini boşaltması mevzusunun çok ciddi bir örneği yani istediğiniz kadar kurumlar şöyle oluyor böyle oluyor kurumlar demokrasinin işte yapı taşlarıdır işte kurumlar olmadan demokrasi olmaz değil oluyorken bir kurumun içinin boşaltıldığını manipüle edildiğini bir şekilde işlevsiz hale getirdiğini gördüğünüzde bir tepki vermiyorsanız genel olarak kurumlar olarak konuşmanın bence insanlarda bir etkisi yok yani şunu söylemek istiyorum Genel olarak söylenen doğru ama bir akademisyen diline kayıyor. Oysa burada bizzat aslında kurumların işlevsiz hale getirilmesi konusunda ya da nasıl diyeyim lehe kullanılacak şekle getirilmesi konusunda somut bir örnekle karşı karşıyayız diyorsun sen ve bu somut örnek üzerinden belki bu anlatılmalı. Genellikle... Ya yani muha muhalefet konuşurken hep böyle bir genel tablo çiziyor ama spesifik örneklere girmiyor. Aslında örnekten genele gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi dediklerine katılıyorum.
1: Şu konuda reaksiyon alamaması muhalefetin aslında kendi iç meselelerinden kaynaklanıyor. Ne diyeceğini bilemiyor ve kendisi kendi oyununa inanıyordu muhalefet. Ve adaylık meseleleri vesaire. şunlar bunlar derken bence paralize olmuş durumda. Şu anda reaksiyon veremedi ve şöyle bir şey var. Hükümetin beri yaptığı hamleler, hamleler güçlü hamleler. Hamleler çok kuvvetli hamleler ama hamleler yenilemeyecek hamleler değil. Hamleler üstesinden yenilemeyecek hamlelerdi. değil. Siz daha büyük hamleler yaparsanız, siz daha fazla hamleyle beraber bu hükümetin hamlelerine karşılık gelirseniz, getirirseniz galip gelirsiniz. Ama biz öyle bir hareket görmedik bir defa. Yani mesela nedir bu? Cumhuriyet Halk Partisi listesinden iyi partiler mesela vekil olmayı tercih edebilecekler mi? seçmenlerimizi en azından biz buna motive edebilecek miyiz? Yani şöyle söyleyelim. bir il, il o vekil listeleri açık açık halkın önüne sunulabilecek mi? Şimdi şöyle bir şey vardı. Hep beraber... Tam da onu
0: sana aslında. Yani sen hani ona girmişken soruyu da Tabii. araya sıkıştırayım. Bunun sonucunda diğer partiler başka bir partinin altında daha spesifik Hı -hı. olmak gerekirse CHP'nin altında seçime girmeyi kabul edecekler mi? Yani bu mümkün mü sence?
1: Tabii ki. Şimdi basitçe söyleyelim. Şu an birçok saygın araştırmada Tayyip Erdoğan'ın beğenilme oranı %35'lere kadar inmiş durumda. %35'lere kadar inmiş durumda. Ama %35'le seçim nasıl kazanır Tayyip Erdoğan? Sorusunu ben şöyle cevaplamıştım daha öncesinde. Hala aynı şekilde cevaplıyorum. Politik yolda da bunu yazdım. Tayyip Erdoğan %35'le seçim kazanabilir. %35'i %51 i yapacak bir senaryoyu bana... Çiz dediğin zaman şöyle çizeceğim. 1- Cumhurbaşkanlığı seçiminden ikinci türe kalmak zorunda. ikinci türe kalmak zorunda. Şimdi nasıl ikinci türe kalır? Muhalefetin bir iki tane adayı daha fazla çıkması lazım. Yani fa farklı adaylara bölünürse muhalefet ikinci türe kalabilir. Nasıl farklı adaylara bölünecek? Şu an bakın sarı bir kampanya yapıyor. Ümit Özdağ kampanya yapıyor. Muharrem İnce kampanya yapıyor. Aslında bir anda dört tane muhalefet adayı saydık bile. O altılı masada bir bölünme olduğu anda zaten o dört aday bir anda beş altı adaya falan çıkabilir. Gayet rahatlı çıkar. Şimdi bir, bir o tarafı var o işin. O bir kenarda dursun. Artı tabii HDP çevresinden de bir aday çıktı anda hikaye tamamen değişir. O tarafı bir kenara koyalım. Yani seçim bir... bir.
0: Ayhan da... Bilgen var. Ayhan Bilgen yani,
1: Aynen. Ayhan Bilgen var. Atıyorum hani herhangi birisi. Bir aday. Ya ben adayım dediği anda. Yani Türkiye'deki sol bir figür kendisi. Ben adayım diye ortaya çıktığı anda hikaye değişir. Arkasından devam edelim. Bu zaman ne olacağını biz konuştuk mu? Muhalifler konuştu mu? Muhalifler bunu düşünüyorlar mı? Çünkü neredeyse tamamı parlamenter sistemi öneren, parlamenter sistemi övet güçlendirilmiş parlamenter sistem aman başkanlık sistemini daha iyidir diyen muhalif ya ne dedi bu konu hakkında? O zaman şöyle bir şey var. Bu olduğu anda seçim ikinci tura kaldığı anda parlamentodaki seçimin birinci turunun olduğu gün parlamentoda belirleniyor. Yani belirlenmiş bir parlamentoyla ikinci tura gidiliyor aslında. O belirlenmiş parlamentonun kompozisyonu ikinci turun belirleyicisi olabilir Burada bakın çok dikkatli olmak lazım. Şimdi yavaş yavaş bir şeye gireceğim. Şimdi o parlamentoda Tayyip Erdoğan aslında %35'lik bir sempati kazanmışken aslında Tayyip Erdoğan'ı destek veren partiler %40'ın üzerinde oy alırlarsa eğer %42 falan gibi bir oyla %58'in üzerinde çoğunluk sağlayabilirler. Şu anda. Hele hele tek, tek listeden girseler. AKP, MHP ve %42'ye oy alsa beraberce %42 ile tek listeden girdikleri anda mecliste %58'in üzerinde çoğunluk sağlama imkanları var şu anda muhalefet ayrı ayrı bölündüğü zaman şu anki sistemde ve o zaman yüzde %42'nin temsilcisi olarak Tayyip Erdoğan kendisi %35'lik bir destek almasına rağmen bile ikinci sıra girdiği anda parlamento çoğunluğunu temsil eden bir lider olarak halktan teveccüh almaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Ve arkasından da parlamento çoğunu zaten Tayyip Erdoğan tarafında olduktan sonra da sonrasında seçilecek olan hükümeti de en kısa sürede tekrar erken seçime zorlayacaktır. Kendisi kaybetsin dahi ve tekrar da bu o istikrarsızlıktan tekrar başa gelmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Şimdi devam edeyim. Bu öyle bir resitli bir şey ki muhalefetin parlamentoyu düşünmesi lazım. Düşünmüyor muhalefet parlamentoyu. Muhalif entelijansıya düşünmüyor. Şu var küçük küçük partiler bir araya gelip halleder. Yok öyle bir şey. Ve şu anda da şu, şu var. Herkes yani sistem değişikliğine planlara, projelere o kadar odaklanmış durumda ki neredeyse. Işin açıkçası çok alengirli planlar yapmaya çalışıyorlar. Aslında böyle açık net sorun var ortada. Tehlike var. Yani %35'in %51'e gidiş yolunu ben gösterdim. Ve yani o 15 günlük sürede de birinci turla ikinci tur arasındaki 15 günlük sürede de Türkiye'yi biliyoruz. Yani iki tane bomba bir yerde patlasa yani insanların istihbar kaygısı artar. Ve bunun üzerinden de yani o ikinci turun çok rahat manipüle edilebilir hale geldiğini de görürüz. Şimdi bunu da ben kafamda oynatabiliyorum ne yazık ki bu senaryoyu. Ve öyle ya da böyle. O 15 günü nasıl geçeceğini bilmiyoruz ve devam edeyim. Yani muhalefetin zaten beril. Şunu biliyoruz ki biz elindeki kaynaklar, elindeki maddi kaynaklar iki tur, iki defa seçim kampanyası yapmaya bile yetmeyebilir. Öyle bir şey var. Şimdi iktidarın elinde zaten sınırsız kaynak var mesela. Çok basitçe söyleyelim. Yani bir de, bir de işin, o tarafı da var. İki defa insanları sandık başına götürmek bile zor olabilir. Burada muhalefet bu sıkıntıları şu anda hissetmiyor gibi geliyor bana. İnsanları iki defa sandığa götürmek çok zor bir iş. O yüzden iktiduda bitirmesi gerekiyor. Bu sıkıntıları hissedememiş durumda. Şu an çok ciddi sıkıntı görüyorum açık konuşayım. E burada şu var. Bu sıkıntılara karşı reaksiyon yok. Yani şöyle İYİ Parti'nin seçime girememesiyle karşı CHP reaksiyon verdi. O zaman Türkiye'deki entelijansıyla tartışsaydı CHP'nin yaptığı yanlıştır, doğrudur, İYİ Parti, faşist, şöyleydi böyle derken o İYİ Parti seçime giremezdi ve Tayyip Erdoğan çok rahat bir şey alırdı. Devam edeyim yine aynı şekilde. Ekrem İmamoğlu'nun 6 Mayıs'taki o gece yaptığı söylem, herkes konuşacak söylemi, herkes tartışabilir şöyle böyle falan yani o söylem olmasaydı belki seçim kaybedilmişti. Şimdi yine benzer bir şey görüyorum burada. İradesizlik görüyorum, dağınıklık görüyorum. Ve farkında değil insanlar. Yani şu anda meclisi de %100 muhalefet kazanmak zorunda. Yani meclisi ciddi şekilde kazanmak zorunda. Hele hele zaten anlayamadığım bir şey var. 360 vekil hedefi olması gereken bir muhalefet. Yani anayasa değişikliğinden bahsediliyor. Yani 360 vekil hedef ve HDP ile İyi Parti'nin olacağı bir mecliste ne noktada olacak bu iş bilemiyorum. Yani hakikaten bilemiyorum işte kolay değil. O kadar büyük planlardan bahsediliyor. Ortada çözülebilecek daha basit bir şey var. Onu bile çözemezken o büyük işler nasıl yapılacak onu da ben anlamıyorum. Ciddi sıkıntı var burada. Çok daha sert olunması gerekiyor ve karşımızdaki iktidar bakın hakimlere bile değil hakimlere dair değişiklik yapıyor iktidar. Ya bu normal bir şey değil. Yani hakimlerin yani hakimlerin Kur'an'la belirlenmesi oradaki söyleyin adını. Senyorajın yani <gülüyor> pardon senioritinin yani rütbenin mi ne diyeyim kıdemin. Kıdem yerine Kur'an'ın geçmesi Boşuna bir yapılmış tercih değil. İdeolojik bir tercih var karşımızda. Şöyle söyleyelim. Ekrem İmamoğlu'na mazbatayı veren hakim hanım emekliliğini istedi ve ayrıldı yargıdan. Yani böyle şeyleri hatırlıyorum ben. Ya böyle şeyleri insanlar unuttular. Ekrem İmamoğlu'na mazbatayı veren hakim şu an yargıda değil mesela. Kolay değil bazı şeyler. <gülüyor> orada bir insan o bir hanım hakim vardı. Genelde bu işleri kadınlar daha şey oluyorlar. Bu konularda <gülüyor> mazbatayı verdi gitti. Şimdi orada... O mazbatayı veremeyecek hakimler var mı Türkiye? Ne yazık var. Yani bunları görmek lazım. Çok sakin yaklaşıyoruz, çok yumuşak yaklaşıyoruz diye düşünüyorum.
0: Acaba diyorum bu sakinliğin bir sebebi de ya da istenen etkinin yaratılmasının bir sebebi de insanların gerçekten şu an tamamen dünya haberlerine odaklanmış olmasını. Çünkü televizyonları açtığımızda, haberleri okuduğumuzda haberlerin %90'ı Ukrayna ile ilgili ve diğer önemli her şey şu an ikinci planda.
1: Haklısın diyeceğim ama yani Ukrayna ile ilgisizken de ben muhalefetin çok da akıllı başında hareketler ettiğini görmedim. Bak açık konuşayım Beril. Şu anki seçim değişikliğini çok sofistike, çok cerrahi buluyorum açık konuşayım. Yani çok dandum bir hamle yapsaydıktılar, çok dan dangul dungul bir hamle yapsaydı belki tepki gelirdi. Ya yani hmm. şu an tepki gelemeyecek en etkili hamleyi yaptıktılar. Hmm. Yani ben, ben çok başarılı buldum. Açık konuşayım yani. Hakikaten e, insanları birçok e, konuya hakim olmayan insanı da sakin ve rahat bir şekilde halleder falan. Yani, Sofistikelerini
0: yani, şuradan mı buldun? Yani bunların araştırılıp iyice idrak edilip nasıl yansıyacağının hesaplanıp insanlara anlatılması uh -huh. zor olduğu için mi sofistike buluyorsun bunu?
1: İlk okunduğu anda bir sıkıntı yokmuş gibi hissedebilir birçok kişi uh -huh. diye düşünüyorum. Uh -huh. Yani fakat şu anda resmen Mesela ortada bir altılı masa paradigması vardı. Altılı Hı -hı. masa paradigması neydi? Mesela ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Sen Deva Partilisin. Sen, senin Deva Partisi'ne attığın oy Cumhuriyet Halk Partisi'ne benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne attığım oy Deva Partisi'ne yarayabiliyordu. Hı -hı. Böyle bir ittifak mekanizması vardı. Şu an bu ittifak mekanizmasını kesti işte hükümet. Hı -hı. Şu anda zaten o ittifakın anlamı kalmadı. O hale getirdi bir defa. Çok basitçe o ittifak mekanizmasını kesti biçti. Şu anda bambaşka bir yani artık uh -huh. senin ittifak olmamızın bile çok anlamı artık o kadar yok Ancak şu var ittifak içerisinde senin oyun%de2 ise 3 ise falan seni barajdan kurtarabiliyorum ancak uh -huh. Onun dışında da ne sen vekil kazanabiliyorsun Ne ben bana ne, ne, ne de Eskiden şu vardı Eskiden Saadet Partisi aldığı yüzde1 oyla Cumhuriyet Halk Partisi 2 vekil kazandırdı
0: uh -huh.
1: Saadet Partisi oyları olma benim bildiğim En azından Mesela Saadet Partisi'nin aldığı o bir iki oyla ya %1.2 oyla almasa Cumhuriyet Halk Partisi Urfa'da ve şeyde Yozgat'ta vekil çıkarttı. Ya yani Cumhuriyet Halk Partisi oyu %22 ydi. Geçen seçime göre oyu düşmüştü Cumhuriyet Halk Partisinin. İyi Parti ve HDP'ye bir oy kayışı olmuştu. Geril. Ama Cumhuriyet Halk Partisinin vekil sayısı çok azalmamıştı. Bunun sebebi şuydu. Özellikle taşra illerinde ve CHP'nin vekilleri arttı. Vekil sayısı arttı. Büyük şehirlerde CHP'nin vekil sayısı azaldı, taşrada arttı geçen seçimde mesela. Bunu engelleyecek bir sistem buldular. Ve çok da net bir şey yani çok basit bir şekilde daha öncesinde şu vardı. Ahmet Davutoğlu için oy verecek Konya'nın oyu CHP'ye yarıyordu. Şu an öyle bir şey yok. Konya'lı CHP oy verirse ancak vekil çıkartabilir. Yani ancak öyle. Konya'lı bir muhalifin CHP'ye oy vermekten başka bir çıkış yolu yok artık. Belki de İyi Parti'ye. Yani şu anda artık bugünden sonra meclis çoğunluğu için Deva Partisi'nde, meclis çoğunluğu için Saadet Partisi'nde, meclis çoğunluğu için Gelecek Partisi'nde verilecek oyuyla hiçbir anlamı kalmadı. Şu andan itibaren. Devam edelim. Özellikle ittifak oylarıyla beraber Niğde gibi işte Erzincan gibi yerlerde İyi Parti'nin katkısı, İyi Parti kendisi vekil çıkartamazken CHP'nin çıkartmasına vesile olabiliyordu. Bunları da engellediler.
0: Biraz daha ileri götürelim. Başta anlattıklarınla da bağlantılı olarak Kocaeli valisi Seddar Yavuz şöyle bir cümle Hı -hı. kurdu. PKK'lı, HDP'li bir İçişleri Bakanı'na, Milli Eğitim Bakanı'na, Cumhurbaşkanı yardımcısına ihtiyacımız Hı -hı. yoktur dedi. Bu evet. cümle çok tartışıldı. Sen de özellikle bu cümlenin altında ciddi bir mesaj olduğunu düşünüyorsun. Ben de onu Hı -hı. sormak istiyorum. Bu cümle ne ifade ediyor? Neden yaşananların bir adım ilerisini ifade ediyor? Bize açıklayabilir misin?
1: Ya şunu gösteriyor bir defa. Şu an için Bürokraside iktidar şunu şöyle bir denklem kurdu. bürokrastik iktidar en azından. Şöyle söyleyebilirim size. Bürokraside Türkiye artık %100 grafik var ya. O bir grafikte %100 Türkiye'yi temsil etmiyor artık. %10'u bir kenara koyacaksınız. %90'ın %46'sı Türkiye'yi temsil eder hale gelmiş durumda. HDP'lilerin oyları oy olarak sayılmıyor ve bu daha da ileri götürülüyor. HDP'lilerin desteklediklerinin de oylarını geçersiz hale getirten bir yaklaşım gelmeye başladı orada. Dikkat edin orada. Yani Cumhurbaşkanı'nın HDP'li olmayacağını biliyor zaten Sayın Vali. Ama orada diyor ki bakan da HDP'li olamaz. Şu da HDP'li olamaz. E, Esasında onların da HDP'li kolay kolay olmayacağını Sayın Vali zaten biliyor. Ama şu, şu şartlar altında henüz. HDP'li olmayacağını zaten e, iyi kötü herkes hissediyor biliyor. Ama oradaki valinin dediği şey şu şu anki iktidar, şu anki hükümet Türkiye'nin devletinin de hükümeti yani devlet hükümet birlikteliği kurulmuş durumda ve bir vesayet ilanı da bulunuyor. Yani biz diyor ki biz şu an Türkiye'nin vasisiyiz dedi şu anda Sayın Vali. Öyle söyleyeyim yani biz şu an bu halkın vasisiyiz. Bu halk kendisi kendisine dair bir iktidar seçme olgunluğuna sahip değil dedi. Ve Türkiye'deki demokrasiyi bir şekilde... Yani İngilizce bir tabirle undermine etti diyelim. Nasıl Süleyman Soylu Doğu Güneydoğu Anadolu'daki seçmenlere HDP'yi seçerseniz kayyumlar gelecek tarzında açıklamalar yapıyordu. Hatırlayın. Şu anda da aslında gele şu anda da Sayın Vali Süleyman Soylu'nun kayyumlar öncesi kayyumlara ilan edecek açıklamasına benzer bir şekilde siz kimi seçerseniz seçin biz kendi yolumuzdan gideriz size benzer bir şekilde benzer bir şekilde burada karşısında şunu getirdi. Türkiye'deki demokrasinin seviyesi bir aşama daha aşağı indirdi. Bundan sonra o kadar demokrasi yok dedi. Yani çok bahim bir açıklama. Buna muhalefetten cevap gelemiyor. Asıl sıkıntı orada. Asıl sıkıntı orada diye düşünüyorum.
0: Peki bir soru gelmiş onu sormak istiyorum. Neden muhalefetin tek liste imkanını kullanacağını düşünmüyor?
1: Çok güzel bir soru. Muhalefet bunu kullanabilir mi onu görmek lazım. Ben şu anda Ankara'da öyle bir hava sezmiyorum. Muhalefet bu... bunun arkasından şu vardır belir. Muhalefet nasıl tek liste ile çıkar? Bu bir, irade birliği. Hani o hep konuşuluyor, program birliği. Heyecan, motivasyon, kararlılık. Şu an bu seçim değişikliğini siz bunun için kullanabilirsiniz. Şu an bunu kullanan birini görmüyorum. Ve, ve, ve şu var, tek, muhalefetin tek liste imkanı vardır her zaman. Ama mesela o tek listeye muhalefetler oy verecekler mi? Daha, daha ağır mesele bu. Muhaliflere oy verdirebilecek bir tek liste. Ya Muhaliflere tek liste oy verdirmek istiyorsunuz siz. Şu anda bağırmanız lazım. Şu anda bizi izleyen insanların çoğunluğu vermez o listeye oy. Yani o, o, onu ikna etmeniz lazım o insanlar. Yani orada bir insan grubu var. Muhalif insanlar grubu var. O insanlar grubunu ikna etmeniz lazım. Tek liste olabilir evet. Tek liste başarılı uygulanırsa Aralık'ta Kalkınan Partisi'ni yener. O da doğru. Ama onun o tek listeyi siz bir şöyle söyleyeyim. Bu anlatılan liderlik yapısıyla Yenemezsiniz. Açık konuşayım. Yani öyle çok uzlaşmacı bir liderlik yapısı tek liste oluşamaz. Tek liste dediğiniz anda zaten herkesle bir onu taşıyıcısı olması gerekir. Tek liste güzel bir şeydir. Tek liste birçok kişiyi kapsayıcı bir şeydir. Ama tek listenin uygulanabilir olması için seçimin de kazanılması lazım. E o seçimi kazanacak bir tek liste hikayesi şu an yok ne yazık
0: ki. Peki bu liderlik meselesine değmişken aslında yine Ukrayna'daki savaşa bağlamak istiyorum. Çünkü Zelenski ile birlikte aslında yeni güçlü liderlik paradigması yine dünyada hani ön plana çıktı. Aslında onun insanları nasıl bir araya getirdiğine getirdiği anlaşıldı. Güçlü bir lidere ihtiyaç olunduğu anlaşıldı. Bunu da tabii ki Türkiye'ye yansımaları olacaktır. Onun üzerine sormak istiyorum. Yani Erdoğan'a karşı muhalefet de bir güçlü profil liderine mi yönelmeli? Bu konuda yeni bir strateji mi belirlemeli? Bu seçim yasasında hmm. değişiklik teklifiyle birlikte yeni bir strateji mi oluşturulmalı? Şimdi
1: üçüncüsü seçim yasasında değişiklikle birlikte yeni bir strateji oluşturulmalı. Net bir şekilde sana söylüyorum. Çünkü artık partilerin kendi kimlikleriyle var oldukları bir ittifak modeli yok bugünden sonra. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ittifakının zaten varlık bulduğu yer devlet. Şimdi bizde muhalefette daha doğrusu partiler kendileri... Devlette olmadıkları için ancak ittifak içerisinde yer biliyorlar. Şu anda ittifak, ittifak da anlamsız hale geldi. O yüzden çok zor, çok zor buradaki kotuluş. Liderlik bağlamında da şunu söyleyebilirim sana. Şimdi Zelenski'yi ben güçlü liderlik kapsamında değerlendirmiyorum. O konuda aslında Erdoğan'la daha ziyade Putin'i özdeşleştiriyorum. Ve burada Erdoğan ve Putin özdeşleşmesinin de bir noktada aslında bir sona geleceğini düşünüyorum. Ama şu, şu demek değil bu. Güçlü liderlik de bitmeyecek. Orada farklı şeyler var. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi dünya çok karmaşık hale gelmiş durumda. Dünyadaki sistemler birbirleri tarafından paralize edilmiş durumda. Bu, bu sistemlerin paralize edilmesi, felç olması aşacak olan bir belli bir liderlik anlayışına ihtiyaç var. Dünyadaki büyük krizler o yüzden liderlere ihtiyaç duyuruyor. Yani bu şöyle bir şey var. Şu an mesela Ukrayna'da savaş olduğu zaman aslında siz 28 kişi tarafından karar alamıyorsunuz. Avrupa VD karar alamıyor mesela. Lideri yok. Devam edelim. İşte İngiltere karar alabiliyor. Bir lideri var. Amerika karar alabiliyor. Öyle ya da böyle. Lideri var. Lideri dediğiniz şey fakat mesela koalisyon hükümetlerinin olduğu yerde lider olamıyor mesela. Orada sıkıntılar var aslında. Türkiye'de hani güçlenen parlamenter sistemde öyle bir sıkıntı var. Yani orada mesela şu an atıyorum İspanya gibi, İtalya gibi ülkeler böyle krizlerde öne çıkamıyorlar. Çünkü koalisyon hükümetleriyle yönetilen ülkeler bunlar. Yani bunlar geride kalıyor. Böyle bir sistem, böyle bir sorun var aslında. Yani bunu muhalefetin çözmesi lazım. Yani burada o yüzden de Cumhurbaşkanı adayının profili bence önemli. Burada muhalefetin görmediği şey o bence. Yani orada şöyle bir durum var. Mesela böyle krizlerde kimler öne çıkıyor? İşte biz gülüyoruz ediyoruz ama Macron öne çıkıyor. Öyle de böyle. Çünkü Fransa'nın bir lideri var. Orada üç kişi yok yani. İngiltere'nin bir lideri var. O öne çıkıyor. Dikkat edin. Kriz Almanya'yı bir noktaya itti. İttiği anda Olaf Scholz öne çıktı. Daha öncesinde biz işte Yeşiller, Liberaller, Dışişleri Bakanı şöyle dedi, Liberaller şöyle dedi, Sosyal Demokratlar böyle dedi falan derken o noktada Almanya'nın pozisyonu belli değildi. Kriz yükseldi. Kriz yükselince Olaf Scholz öne çıktı. Şu anda da bu anlattığın büyük krizler aslında büyük liderlerin öne çıkışı anlamına gelir. Ki liderlikle beraber işte büyük kurumlar, uluslararası siyaset, ordu bu büyük hikaye, büyük hikaye genelde liderle yazılıyor. Daha ziyade mesela küçük siyaset mesela nedir işte aile politikaları, belediye politikaları bunlar aslında takım çalışmasıyla yapılıyor. Yani bunlar da daha ne diyelim işte kentsel siyasetler veyahutta da işte aile siyasetleri dediğim gibi veya eğitim falan bunlar aslında karşılıklı bir etkileşimle falan yapılabilen şeyler. Ama siz mesela orduyla çalıştığınız zaman ülkelerle siyaset çalıştığınız zaman böyle 30 kişilik farklı yapıların bir arada çok fazla etkileşimle birbirlerinin tarafından gelgitle gitle yaptığı işler pek olamıyor diye düşünüyorum öyle bir sıkıntılı durumlar. Orada gerçekten bir muhalefette o sıkıntı var. Ve şunu söyleyebilirim. Yani muhalefetin halka Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığından daha iyisini yapacağına iddia etmesi lazım. Yani bunu iddia edemedikten sonra edemediği için kaybediyor aslında. Yani muhalif entelijansı ya. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok dalga geçiyor. İşte yerli milli söyleme çok dalga geçiyor. Ama şu var. Yerli milli söylemin ötesinde bir getiriyi halka vaat etmesi gerekiyor. Şu an vaat etmiyor muhalefet. Yani Belki daha benim... daha
0: bir söylem geliştirmesi gerekiyor. Bir söyleme lazım. Evet, evet
1: yani aynen öyle. Ya şimdi şöyle bir şey var. Hatta daha ileri gideyim sana bir. Yer. Mesela 2010'dan beri Tayyip Erdoğan başarısız bir vaadi var. Mesela sana söyleyeyim. 10 yıldır 12 yıldır falan Tayyip Erdoğan bunu vaat edip duruyor. Yerli uçak yaptık. Başarısız bir vaat. Yerli uçak yapamadı. Hatta yerli milli tank yaptık. 10 yıldır tank yok ortada. Hala beceremediler. Uzayıp duruyor. E şimdi e, muhalefet ne vaat ediyor? Anlatabiliyor muyum? Hani biz ne yapacağız? Şimdi illa yerli milli olmasına gerek yok. Ya yani biz şunları şunları yapacağız. Şimdi muhalefetin, hatta daha ileri gideyim sana. Mesela İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazandı, sevgi kazandı, bilmem ne kazandı falan filan. Tatlışko ilk başta şeyler vardı, afişler vardı ilk yıllarında, yılında İmamoğlu'nun. Sonra baktılar olmuyor. 10 metro demeye başladılar. 10 metro demeye başladıklarında İmamoğlu'nun imajı da İstanbul'da yükseldi. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Orada gerçekten somut noktaya geldiğiniz anda bak... Kafanda net canlandı değil mi şu anda? İlk başlarda İmamoğlu'nun çok kalpler, tatlışko koç izinler, o gözlüklü karikatür falan filan böyle kalpler malpler böyle. Yani bir adeta Japonya gibiydi. Ama onun arkasından 10 metro, 10 metro, 10 metro demeye başlandığı anda İmamoğlu'nun imajı şimdi Türkiye gerçeği bu. Biraz bunun da ayrıldığında olmak lazım. Çünkü bizim muhalif entelijansı ya, Türkiye gerçeğinin 10 metro olduğunu unuttu. Türkiye gerçeği 10 metro. Bakın şöyle bir şey var. Yerli uçak. Başarısız olduğu için gülebilirsiniz ama sizin de bir şey iddia etmeniz lazım. Ne yapacaksınız? Vizyonunuz nedir? Şimdi işte Çin'in kuşak yol projesi var değil mi? İşte mesela Tayyip Erdoğan ne diyor? Dünya 5'ten büyüktür diyor. Büyük laflar değil mi bunlar böyle? Şöyle, şöyle bir büyük lafı yok mesela muhalefetin henüz karşımızda. Devam edelim. Yani diyelim ki Türk akımı boru attı. işte TANAP doğalgaz, doğalgaz arıyoruz. Buna, buna benzer bir hikayesi yok. Mesela enerji politikasında daha ötesi yok. Veyahut da şimdi diyelim yol yapıyor iktidar. Muhalefet mesela farklı olarak ben de şuraya yol yapacağım. Türk Hava Yolları'nı daha ileriye nasıl götüreceğim falan. Yani daha iddialı. Yani çünkü insanlar hamaset seviyorlar. Büyüklük seviyorlar. İrilik seviyorlar. Bence saçmalık evet. Yani İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanının yapılmasına gerek yok. İstanbul'a yan yana 2-3 havalimanı yapılabilirdi ve hiçbirinin en büyük olmasına gerek yoktu ama insanlar büyüklüğü seviyorlar. Yani Bu arada
0: hiç... İnci'ye soruldu, atladık. Onu sormak istiyorum sana. Biraz önce şeye daldık yorumları da tazeye. Evet. Sizce seçim sistemi değişikliği Meral Akşener'in söz gücünü artıracağı için Cumhurbaşkanı seçiminde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimalini düşürebilir mi?
1: Şöyle bir şey söyleyeyim sana birerim. Kılıçdaroğlu olay ihtimali bence düştü. Şundan dolayı şöyle bir şey var. Mecliste bu değişiklikle beraber ilk aşamada iktidarın elde edeceği çoğunluk büyüdü. Ve bu da şu var Kılıçdaroğlu küçük bir marjla seçimi kazanma ihtimali azaldı. Yani küçük marjla seçimi kaybedebilir Kılıçdaroğlu. Gördüğüm kadarıyla şu an muhalefetin... Birleştirici bir adaydansa şu an bence daha güçlü bir adaya ihtiyacı var bu değişiklikle beraber. Ya benim gördüğüm budur. Bu değişiklikle beraber muhalefeti iktidar yani birleştirici, köşesiz bir adaydansa köşeli bir adaya, yani birazcık daha seçmeni motive eden, seçmeni sandığa götürten bir adaya ihtiyacı olduğunu düşündürüyor. Ve şöyle söyleyeyim, iktidarın yanlışlarını yapmayacağız. Dan ibaret olmayacak. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi olmamak. Olmamanın yeterli olacağı bir seçim olmayacak karşımızda. Yani ben Tayyip Erdoğan değilim diye oy alamayacaksınız. Tayyip, ben Tayyip Erdoğan değilim diye bayağı bir oy alacaksınız. O doğru. Çünkü çok kötü yönetiyor iktidar şu an Türkiye'yi. Ama seçim kazandırmaya bu oy yetmeyecek diye düşünüyor.
0: Peki son olarak hep muhalefetten konuştuk ama bir de şu var. Bu yükselen güçlü profil lideriyle birlikte ki sen... Zelenski'den ziyade Türkiye'deki Erdoğan'ın liderliğini biraz Putin'e benzettim. Aslında şöyle bir şey var. İnsanlarda özellikle Avrupa'da hani Ukrayna'dan sonra bir işgal edilme korkusu, savaşa çekilme korkusu ve savaşla bir daha doğrusu savaş içinde kalan sivillerle bir empati duygusu gelişti. Gerçekten daha önce daha başka ülkelerdeki savaşlarla benzeri olmayan bir empati gösteriyorlar Avrupa'da. Bunu konuşmuştuk hani ırkçılık bağlamında da konuştuk, medyanın şeyi bağlamında da konuştuk. Yükselen profille ilgili Erdoğan'ın da aslında bir anlamda uluslararası alanda manevra şeyinin, alanın arttığı bir hı hı. şekilde kendisini hani batıya yakınlaştırarak da işte bazı kazançlar elde edebileceği, daha ön plana çıkabileceğini konuşmuştuk. Bu manevra alanı giderek artıyor. Geçenlerde işte Türkiye'de, Antalya'da bir toplantı yapıldı. Rus ve işte Ukrayna Dışişleri Bakanları geldi. Türkiye bir hani buluculuk rolüne soyunmaya çalışıyor belli ki. Hani Rus tar Rusya tarafından kabul edilmese de bu role sürekli olarak gönüllü olmaya devam ediyor. Bu Erdoğan açısından ne ifade ediyor? Yani muhalefet açısından konuştuk ama bizzat Erdoğan açısından ne ifade ediyor? Biraz onu da değerlendirmeni
1: rica edeceğim. Erdoğan bir noktada çok sıkıştı. Çok fazla yükü var ve çok fazla yükünü taşımak zorunda. 20 yılın iktidarının her türlü karanlık yükünü üzerine taşıyor Erdoğan. Bu yükle beraber hareket etmesi de kolay değil. Bu tarz krizler Türkiye'nin gücüyle beraber, Türkiye'nin önemiyle beraber, Türkiye'nin hani ben hep diyorum Türkiye'nin arsa değeri arttı. Böyle bir kriz olduğu anda Türkiye'nin arsa değeri artıyor yani. Çünkü şöyle bir şey var. Dünyanın odaklandığı bir yer burası. Burada boğazlar sizin. Ukrayna ve Rusya yani Ukrayna ve Rusya'ya yakın en büyük ülke Türkiye. Türkiye daha değerli bir ülke artık şu anda. E bu değeri de Erdoğan kullanıyor. Bu değer Erdoğan'a ara alan açıyor. Erdoğan bu alanı kullanacaktır. Bu alanı Erdoğan ne kadar Türkiye için, ne kadar kendi için, ne kadar iktidarı için kullanacak tam emin değilim. Gördüğüm kadarıyla bir dengeli gidiyor şu anda. Hala ama ile olan ilişkilerinde yani bir Erdoğan'ın daima bir paradigma sorunu olacaktır. Şu an için batıl olan ilişkilerini halledebilecek noktada. Yani Erdoğan dikkat et veril. Afganistan meselesinde Türkiye'ye müdahildi. Biz niye Afganistan meselesinde müdahil olduk ki? Yani bir anda Kabil Havalimanı'nı Türkiye kontrol edecekti. Biden'la Erdoğan onu konuştu. Çünkü Erdoğan'ın Biden'la konuşabileceği alan o. Askeri alan, stratejik alan. Erdoğan Biden'la ekonomi konuşamaz. Erdoğan Biden'la... Demokrasi konuşamaz. Erdoğan Biden'la normal bir şey konuşamaz. Erdoğan Biden'la ancak askeri strateji falan konuşabilir. Konu oraya gelince zaten Erdoğan'ın değeri artacaktır. Çünkü Türkiye'nin başında. Türkiye'nin başındaki insan zaten hani Türkiye'nin başında ben de olsam bir zaten ağırlığım olacak ister istemez. Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacak. Burada baktığınız zaman Erdoğan Afganistan'daki savaşı arıyor, buluyor. Ukrayna'yı savaş onun kucağına geldi neredeyse. Türkiye'de ben hatta daha ileri gideyim sana. Senin soruna şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki ekonomik analistler, ekonomistler hatta daha genel olarak bence yüzeysel bakıyorlar. Nasıl yüzeysel bakıyorlar? Ekonomistler bakıyorlar ki Ukrayna'da savaş var. Türkiye ithalatı bu kadar, ihracatı bu kadar. Türkiye zarar etti diyorlar. Evet baktıkları yerde Türkiye zarar ediyor doğru. Türkiye dikkat et hatırlarsın. Bir ara bizim hayatımız, bizim geçtiğimiz senle Türkiye, Irak işgalinden ne kadar zarar etti? Türkiye işte Saddam Hüseyin'e uygulanan ambargodan ne kadar zarar etti diye. Biz yıllarca bir hesaplar yapıldı. Türkiye şu kadar milyar dolar zarar etti falan dendi. Şu an bakır, bakır hep, hepsi yalan. Çünkü Irak'a uygulanan ambargo Irak'taki zenginliğin Türkiye'ye akmasını sağladı aslında. Yani Irak savaşı oradaki zenginliğin Türkiye akmasını sağladı ve şu an Türkiye etrafındaki olan tüm savaşlar bence oralardaki zenginliklerin Türkiye'ye akmasını dolaylı yoldan sağlıyor.
0: Şu da var belki ona ek olarak. Sonuçta ülkedeki durumu görüp bundan uzaklaşmak isteyen, kaçmak isteyen ciddi bir Rusya yani Rus nüfusu da İstanbul'a, Türkiye'ye göç etmeye başladı. Onlar da e tabii iş ki paralarını Türkiye'ye getiriyorlar.
1: Ya şöyle bir şey var. Bak ya bu konular şey konular, sıkıntılı konular. Bazı şeyleri Türk halkı duymak da istemiyor. Mesela hani hep diyoruz ya böyle mesela işte en kaliteli mülteciler Avrupa'ya gittiler. Yok öyle değil aslında. Çünkü mesela Türkiye daha ucuz. Çünkü o Türkiye'yi tercih ediyor. Çünkü 100 bin dolara Türkiye'de bir hayat kurulabiliyor. 100 bin dolara Avrupa'da hayat kuramazsın. E, ev almaya yetmez. İş, iş kurmayı ama 100 bin dolara Türkiye'deki orta büyüklükte bir şehirde hayat kurabilirsin mesela. Türkiye'nin mesela birçok şartları o tarz mültecilere ortak mesela Suriye'de 100 bin doları olan birisi de Türkiye daha uygun. Avrupa'ya göre. Yani Ukrayna'da 100 bin doları olan birisine göre Türkiye daha uygun. Ya yani şu anki mesela yaptırımlar dolayısıyla mesela Rus mafyasını falan ben tüm paralarının Türkiye'den üzerinden bir iki defa geçtiğini düşünüyorum. Devam edeyim. Aynı şey Rusya'dan kaçanlar geliyorlar. Şu an bana anlatılan öyle fantastik şeyler var ki veril. Yani şu an mesela bazılarını off the record söyleyemiyoruz. Bazılarını ucundan söyleyeyim mesela. Güncel sanatla ilgilenen İnsanlar Türkiye'ye gelmişler Moskova'dan. Yani <gülüyor> çünkü kaçabildikleri yer Türkiye şu anda sadece. Ve birçok Rus Türkiye'de buluşuyor şu anda. Evet. Ve Türkiye'de. Yani şu an Türkiye'de Rusya'nın Batı ile alakalı üst düzey entelijansiyası şu an sürekli Türkiye'ye geliyor gidiyor. Zaten uçaklar hep İstanbul'dan kalkıyor. Şu an Önemli otellerde, önemli konumlarda İstanbul'da biz Rusları görebiliyoruz. Şu an İstanbul enteresan bir şekilde ikinci defa bir Rus akınlığı uğruyor. 1917 Ekim Devrimi'nden sonra. ikinci Beyaz Ruslar Türkiye'de neredeyse. Çok etkili şeyler, çok ilginç şeyler. Burada imkanlar, olasılıklar sınırsız, sınırsız sonsuz. Türkiye'deki ekonomistler bunları anlayacak stratejik bakışta sahip değiller bence. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Onlar rakamlara fazla, en azından kendi baktıkları rakamlara, belli rakamlara odaklanmış Bazı Diğer rakamları görmüyorlar. Öylesen Bence şey ama türü...
0: buradaki, buradaki mevzu o refahın ne kadar halka yansıdığı. Yani ha, tabii ki. savaşın ha. refahı değil hani bedeli yansıyor insanlara yani petrol fiyatlarına vesaire bakarsak pek bir refah yansıdığından söz edemeyiz.
1: Doğru. doğru. Çok haklısın. Çok doğru ama yani şöyle söyleyeyim mesela. Irak savaşı boyunca Türkiye'nin güneyinde çok ciddi bir sanayi oluştu. Çok ciddi bir Hı -hı. mesela nakliyat kapitali birlikti nakliyeci kapitali birlikti Tır tırlar alındı herkes tırlarını aldı oturlara depolar yapıldı belli yerde rafineriler kuruldu işte antep'te mersin'de sanayi bölgeleri kuruldu ya bu öyle bir şey ki beri yani anlatması da zor yani hakikaten pis bir şeydi çok da fazla konuşmak da istemiyorum ama ayrıntılar var paralar o Nispeten biraz daha güvenli limana geliyor. Ya Kadafinin altınları falan da Türkiye'den evet. geldi gitti belki de bilmiyorum. Yani
0: onları gazeteciler yazıyorlar zaten. Hani isim vermeden işte bu son savaşla ilgili, de, Rusya'dan gelenlerle ilgili de yazıyorlar. Yani bu bunlar sadece tek kişiden çıkan iddialar değil. Bunlar dolaşan ve gazetecilerin de bir şekilde duyurduğu iddialar. Ama genel olarak evet Türkiye'ye çok ciddi bir Rusya'dan göç var. Ukrayna'dan olduğu kadar Rusya'dan belki daha fazla göç var. Ve onlar buraya hayat kurmaya geliyorlar. Hani bunun nasıl bir şeye evriyeceğini ben de merak ediyorum.
1: Ya şunu da söyleyeyim da göç olacağını ben inanıyorum onu da söyleyeyim bu arada. Yani evet. bayağı bir Ukrayna'nın da Türkiye'ye gelecektir. Hatta yani Avrupa'dan sonra tekrar Türkiye'ye dönebilir onların bir kısmı. Yani Hı. hiç belli olmaz o işler. Yani orada... Enteresan bir yer çünkü Türkiye hem çok yakın kültürel olarak belli yakınlıkları da var aslında ilginç bir yer Türkiye yani Türkiye tercih edebilirler şaşırırız evet. yani hani orada beklenmedik şeyler olabilir.
0: Peki benim sorularım bu kadar başka eklemek istediğim bir şey var mı Elka?
1: Ee, bu haftalık bu kadar yeter bence bizi izleyen insanlar olmasına şaşırdım bu kadar gazlara Barcelona maçı gibi ilginç bir maç varken. Maç <gülüyor> Maç bitti. <gülüyor> Maç bitti. Ha, o yüzden izliyorlar zaten.
0: Evet. <gülüyor> evet.
1: Şöyle söyleyeyim. Sert sorular geldi arkadaşlardan. Ben sertliklerini anlıyorum ama şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki muhalefetin beri, kafasında belli paradigmalar var ve o paradigmanın dışında konuşamadıklarını görüyor. Ve o paradigmanın dışında konuşamamaları şunu hissettiriyor bana. Yeni durumu idrak etmemiz lazım muhalifler olarak Türkiye'de. Mesela muhalifler idrak etmesinde henüz idrak etmiyorlar. Türkiye normal bir ülkeymiş bir devam ediyorlar hayatlarını bir. İkincisi çözümleri ezbere. Şu anki muhalifetin mesela benim gördüğüm kadarıyla belirli parlamenter sistem övgüsü ezbere. Ve onun gibi mesela helalleşme gündemi mesela ezbere ve gündemde aslında. Öyle bazı ezberleri var muhaliflerin. Yani burada o ezberlerin dışına çıkmaları gerekiyor. Henüz çıkmıyorlar. Ve hala yani şöyle söyleyeyim bu tek liste konusunda bile bir bakıyorum işte Demokrat Parti'den herkes birbirine aday... ...hani işte tek liste Demokrat Parti olsun. Veyahut da Millet İttifakı Partisi kurulsun liste... ...ya, ya bu arkadaşlar seçimden falan habersizler. Yani tek liste olacaksa kesinlikle CHP'den olacak arkadaşlar. Yani öyle bir ihtimal yok ya. Çünkü hani o marka değeri falan deniyor ya... ...orada marka değeri CHP'dir onun ve... Öyle bir durum var ki Mansur Yavaş bile İYİ Parti ile CHP'den aday olmayı tercih etti. Biraz siyaseti bilin de öyle konuşun, öyle söyleyeyim ben. Yani bu şu demek, yani nasıl yapılması gerekir tartışılır ayrı mesela. Bu yapılmalı mıdır o da tartışılır. Yapmak ister misiniz o da tartışılır. Hiç kimseye bunu dayatamayız da. Ama o şartlarda Türkiye'de muhalefet tek partiden seçime girecekse o kesinlikle CHP olmak zorunda. yani Öyle bir ihtimal yok, başka bir ihtimal yok. Evet. Nasıl olur nasıl olmaz bilmiyorum. Muhalefeler kendi kararı verirler. Biz kimseyi zorlayamayız. Ama öyle bir ihtimal varsa o tek olacaktır. Tek parti CHP olmak zorundadır. Ha, nasıl olacaktır? Nasıl aday seçilecektir? Zor şu anda. Yani şu an çünkü muhalefete çok dağınık görüyorum benim Belli bir paradigması vardı. Şu an paradigmayı değiştirdi itibar. Ve orada Demokrat Parti ile işte atıyorum Gelecek Partisi ile, Deva Partisi ile, Kılıçdaroğlu bir ilişki biçimleri vardı. Bir Ankaralı bir ilişki biçimleri vardı orada. O Ankara ilişki biçimi içerisinde belli bir uzlaşmaya öyle ya da böyle varılıyordu ama o uzlaşma çözmüyor şu anda durumu. Yani onu görmek lazım. Buradan çıkış gerekiyor. Ve şartların farkında olunması gereki gerekiyor diye düşünüyorum. Ve muhalifler farkında bilmiyorum ama bu seçimi iktidar kazanırsa, bir daha söylüyorum, bu seçimi iktidar kazanırsa, bu seçimi Tayyip Erdoğan kazanırsa, bir sonraki seçimde, bir sonraki seçimde ben İyi Parti'nin de, Gelecek Partisi'nin de, Deva Partisi'nin de var olacağını zannetmiyorum. O altılı masadan bir sonraki seçime iki ya da üç parti kalır. CHP saadet dışında ancak Demokrat Parti falan kalabilir. O yani Gültekin Bey'in inadı yüzünden. Yani o diğer partinin ayakta bile kalmalarını zor görüyorum.
0: Son sözlerin demiştim ama bir şey daha sormak istiyorum. Tabii ki. Rusların göçünü konuştuk, Ukraynalıların göçünü konuştuk. Zaten Türkiye dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi. Bu Erdoğan'ın son açıklamasında bir sormak istiyorum. Çünkü muhalefet seçimi kazanırsak Suriyelileri gönderir, göndeririz diyor. Biz göndermeyeceğiz dedi. Buna ne diyorsun? Çünkü bu oy kaybettirebilecek bir açıklama.
1: Yani bu oy kaybettirseydi Erdoğan'ın şimdiye kadar kaybettirirdi. 10 yıldır Suriyeli mülteciler burada. Erdoğan kendi seçmeni ile garip bir ilişkiye sahip. Ben çok çözemiyorum onu. Oyunculuğu ama
0: açık... ama de bir geri gönderecekler, gidecekler beklentisi
1: yok mu? Yani var. Zaten Süleyman Soylu arada işte şöyle Suriye operasyon yapıyoruz, böyle Suriyeleri gönderiyoruz falan dedi. Öyle bir absürt tanımı vardı. Hatta hatırla bir ara Süleyman Soylu rakamlar veriyordu. Sen de o sıra Meliç sınırına gittin gazeteci olarak e, izliyordun. Evet. Sonra bir anda tüm gazeteciler engellendi. Türkiye'de ilk defa bir ara bir gazetecilik yapma imkanı tanındı insanlara. Hatta hatırla yani sen o çok daha iyi
0: biliyorsun. habersizce insanlar gözaltına alındı evet.
1: Evet, evet çok korkunç bir şey. Yani, ve, yani şu anda benden çok daha iyi biliyorsun. Türkiye'de 10 yıldır mülteci kampları var değil mi? Bu kamplara kimsenin gire, girebildiği yok. Ne yapılıyor oralarda?
0: Şöyle bir şey var ama. Mültecilerin %90'ı kamp dışında yaşıyor. Yani Biliyorum
1: Türkiye'de biliyorum ama.
0: Küçük sayılarla insanı ağırlıyor ama evet. Başlarda giriş vardı, kamplara giriş vardı, çekim yapılıyordu vesaire. Ama çok Nasıl? uzun süredir giriş yok kamplara.
1: Yani çok uzun süredir giriş yok, vekiller giremedi. Yani CHP'li vekiller gitti, giremedi. Hala giren yok. Ben yani o kamplarda ne olduğunu bilmiyoruz. Daha neler var? Hatta bir ara kataloglar falan vardı, çocuklar satılıyordu falan. Onlar o, o yani o, o şeyler falan da oldu Türkiye'de. Yani öyle bir durum var. Tayyip pardon açıklamasını ben daha ziyade şuna bağlıyorum beni. Avrupa'yla yakınlaşmasının bir parçası olarak görebiliyorum şu anda. Bu kadar yüksek parçadan yapılan bir açıklamayı başka bir şey olarak görmüyorum. Yani şu an Tayyip Erdoğan Avrupa ile yakınlaşıyor. Buradan nemalanabildiği kadar nemalanmaya çalışacaktır. Mülteci kartını zaten sürekli oynuyor. Yarın bir gün işte şu kadar mülteciyi salarım, alarım falan filan da diyebilir. Tayyip
0: Erdoğan bu. Bence o kartı oynayabileceği bir yani manevra alanı kalmadı çünkü o işte 2019'da yaşanan bu sınıra mültecilerin Edirne sınırının açılması Bulgaristan Yunanistan sınırının açılmasından sonra zaten Bulgaristan duvar örmüştü Yunanistan da ördü ve ondan sonra zaten sınırlar aslında kapatılmadı sürekli işte Meriç'te ya da işte Ege'de mültecilerin hayatlarını kaybettiği ya da Yunanistan tarafından geri itildiği haberlerini alıyoruz yani aslında oradan beri Değişen ve kullanılabilecek bir politik alanında kalmadı.
1: Legal olarak kalmadı gibi geliyor sana. Sen orada bir şekilde normal siyaset içerisinden bakıyorsun. Karşımızda yarın bir gün Avrupa'yı da tanımıyorum diyebilir. Yani her şeyi yapabilir evet. iktidar.
0: Tanımasa da Avrupa önlemlerini aldığını söylemeye çalışıyorum. Yani ondan yani. sonra zaten, e zaten kalmadı. Onu söylemeye
1: Şöyle bir şey var. Ben de şunu söylüyorum sana. Şimdi şu anki Türkiye'den mültecileri yollayacağız açıklaması. Zaten bugünkü mültecilerden çok gelecek mültecileri etkileyecek bir açıklama diye düşünüyorum. Benim gördüğüm kadarıyla. Şu anki Hı. mültecileri yollamak falan falan öyle kolay işler değil bunlar. Bunlar baya zor. Yani öyle bir maddi güç de Türkiye'nin ne kadar var elinde. Suriye'de barış olacak. Oradan sonra Suriyeliler almak isteyecek. O mülteciler gitmek isteyecek. Yani çok zor o iş o. Ya ama nedir bu? O daha ziyade gelecekteki mültecilere karşı bir tavırdır. ...o gelecekte mültecilerin gelmemesi yönünde... ...bir tavırdır. Şu anki açıklama... ...esasında öyle bir açıklama ki... ...gelecek açık, mültecilere de siz de gelin... <gülüyor> ...tavrı neredeyse o. Tayyip Erdoğan... ...açıklaması. Esas mesele orada diye düşünüyorum. Evet. Yani Tayyip Erdoğan bu... ...açıklamayı bence... ...ben hala söyleyeyim Ben ile ...yakınlaşmanın parçası olarak söylediğini düşünüyorum. Olabildiğince nemalanmak isteyecektir. Nemalanıyor ne zaten. Çin'e kadar yaptı. Niye yapmasın? Niye devam etmesin? ...diye düşünüyorum. Ki burada muhalefeti Batı'nın karşısında daha olumsuz bir noktada göstermekten de rahatsız değil diye düşünüyorum. Yani alternatif oluşturamıyor bir şekilde onun için onun gözünde muhalefettir. Onun sayesinde bir şekilde böyle açıklamalarla Batı'dan uzaklaştırıyor diye düşünüyorum.
0: Peki. İlka. Çok teşekkür Hı. ederim. İzleyenlere ben de teşekkür çok ederim. teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz diyelim. İyi akşamlar. Görüş.
1: İyi akşamlar.